0: Yo, galera que adoro uma cafeína. Estamos começando, sim, estamos começando finalmente mais um expresso do dia. Este quadro onde analisamos uma obra literária ou padrinística uh, do, da, da nossa cultura pop e analisamos aqui de uma maneira dinâmica para você e finalmente está de volta, né? Depois de uma longa jornada sem expressos, né? Que mundo mais frio. E sem graça, onde não temos expressos, não é verdade?
1: O inverno foi longo, mas retornamos.
0: Exatamente.
1: Um bom bom estar que resistiu ao inverno.
0: Exatamente. E não
1: vamos falar de Game of
0: Thrones. Ah, Ainda bem. Então, vamos lá. Ah, Vamos falar hoje sobre vidas secas de Graciliano Ramos. Então... Galera que sempre precisa estudar sobre esse livro, vamos tentar dar uma ajuda, ou você que apenas aprecia uma boa literatura, vamos aqui falar um pouco mais sobre essa obra nacional. Aqui é o Kaique que passou uma tardezinha no, no meio do sertão acariciando a baleia e falando: calma, calma, tudo vai passar. E aqui comigo
1: está a Raquel. Aqui quem fala é a Raquel e parece que tá vindo uma grande seca.
0: Eita, que coisa, os pássaros já estão voando. (risos) Então é isso aí, galera. Sempre lembrando que o Expresso do Dia é um quadro do Caputino Cast. O Caputino Cast sai toda quinta-feira. Sim, ele é semanalmente. E e sai toda quinta-feira aí no seu feed, seja no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast diferente aí, ok? E também temos o nosso 24 frames por café, outro quadro, onde analisamos o cinema de forma aprofundada e didática também. Temos, temos também o nosso Nerd Rock Café, que sai mensalmente, que é a playlist mais nerd dessa podosfera. Estamos aí nas redes sociais, arroba o no Brasil. E você também pode nos ajudar no Padrim, no apoie se e também no PicPay. Ajude esse capuccino ajude a esse caputino nunca esfriar. Principalmente esse expresso, Ok. Então vamos lá, vamos falar de vidas secas. Graciliano Ramos, ele ah, nasceu no Rio de Janeiro em 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em março de 53, ele além de romancista, ele também foi cronista, contista, jornalista, político sim, militante comunista, pois é, e memorialista. Ok, ele sempre passeou muito pelas cidades do Nordeste, foi um itinerante né, nessa questão, e ele chegou a ser prefeito, inclusive, e ele aqui nessa obra nos traz um um livro já da terceira geração do modernismo. Você lembra alguns traços do, do que é o modernismo, Kel?
1: Ele é no
0: ah, tá, ok. Não, porque eu tenho aqui. Ah, <risos> eu tenho aqui algumas características. Então, eu vi. Eu já em inglês
1: que era segunda
0: fase. Ah, entendi. De quando
1: eu vi mesmo? Ok.
0: Ele é de 38, se eu não me engano. Isso mesmo, de 38 vidas secas. Segunda fase, legal. As principais características, no geral, do, dessa, desse período do modernismo. É a fragmentação, a síntese, uma busca pela linguagem brasileira, tentando ser mais raiz, né? o seu nacionalismo, a sua ironia como humor né? e até paródias, um relato do cotidiano, uma revisão crítica do passado histórico e cultural, um subjetivismo e versos livres também. Essa segunda fase em específico, que é o que que pegava mais nela?
1: Então, na verdade, a segunda fase teve uma grande evolução, porque nessa parte da primeira fase, você tem mais cartuns, uma coisa assim mais cômica, realmente, com essa ironia. Na segunda fase, você continua tendo um tom de crítica, mas não com, não, não digamos, não com humor, com menos humor, entendeu? Então, é uma, uma questão um pouco mais aprofundada. Ela vai aprofundar é melhor também na questão dos sentimentos, de tudo isso, vai trabalhar o regionalismo, tanto que você tem junto com o Graciliano Ramos aqui, ó, para os de Andrade Raquel de Queiroz, né, como nós é, sabemos, o 15, que é, tipo, bem parecido, um livro puxa o outro, que é um livro muito interessante também de se falar por aqui, vem cá em vestibular. Então, o próprio Jorge Amado também é dessa, é dessa mesma fase. Então, é uma fase que trabalha melhor essa questão dos sentimentos e o, a motivação, aonde a pessoa vai. Hum,
0: também é um, é um são livros mais objetivos nessa fase, você diria? Que é uma das características que eu vejo aqui também, uh, essa uma linguagem mais objetiva e uma valorização na, na métrica também. Mas o que podemos ver bastante aqui são relatos do cotidiano, né? E até em algumas ironias em vida secas na questão das circunstâncias, né? Ah, por exemplo, tal personagem ele não, ele quer ficar quieto na dele, não arranjar confusão. Mas o que ele acaba fazendo? Arranjando ah, confusão. Digo, oh, ironia é de circunstâncias, né? Ou ou você não concorda, você acha que não tem nada a ver isso?
1: É, eu acho que isso realmente só foi uma questão da história. Não que realmente seja uma questão do segundo período. Eu acho que tem sim algum humor em algum momento, mas é uma coisa mais cética, não é uma coisa tão... Não é Não é uma coisa que você lê e fala assim, hum, é pra ser engraçado. Não, tem uma ponta de ironia ali, mas ela é bem... Não posso dizer Azeda
0: Hum, Nossa, azeda Sim,
1: azeda Porque, Por exemplo, em Capitães da Areia você vê isso também Você mostra A a ironia do do professor Que achava que não tinha nem futuro Alguém colocando ali um futuro pra ele E ele desprezando isso E ele tanto lutou E de repente ele já não acreditava mais Que poderia ter isso ao mesmo tempo que você fala, nossa, que irônico, né? Tipo, ele buscou tanto e quando ele não, não soube aproveitar. Mas é triste. A pessoa já não tem mais esperança. Ele não, já, a, acabou Acabaram as esperanças dele de ser alguém na vida. Você sabe que não pode. Então, não é exatamente um, aquele humor que veio antes, né? Que realmente é pra provocar o riso. É um humor que às vezes provoca o riso, mas uma reflexão muito maior por trás
0: uhum. e é, com o passar das fases do, desse período modernista o, também eles ficaram mais desapegados a uma questão de deixar a, as suas ideologias é, mais claras da narrativa né? uh, porque no começo eles eram mais politizados digamos né Deixava isso bem claro no, nos livros. Uh, e com o passar das, dessas fases, isso foi se desprendendo. Né? Vimos que ele já foi um, um militante comunista, mas oh, nesse livro, isso não fica tão super claro assim, né? É mais sutil, né? Não é um um né panfletário, digamos, né?
1: Então, no caso, não acho.
0: Uhum.
1: Eu acho que ele tem sim a questão da... Da política. De maneira grande, tá? Não, não acho que... Ela fica... Inclusive teve polêmicas com essa questão. Tem, tem sim. A questão política. Eu acho que nesse livro não é tão perceptível. Né, em Vidas Secas em si. Mas não porque não tenha.
0: E o que mais que, é, que você está observando por aí?
1: Então... Apenas para dizer um pouco mais Dessa questão das diferenças... Realmente, a primeira fase é onde mais tinha críticas políticas, né? mas também era uma coisa bem cotidiana. Né? É uma fase um pouco mais bonitinha, que tem uma grande parte do romantismo. E, no caso, aqui do, nos, tem, tem o José de Alencar e tudo mais. E agora, a segunda fase, não. Ela tem é também essa questão mais regional, que não tem na primeira tanto, é a fase mais regionalista Do modernismo Mas você vai ver falando de Ah, é o baiano, ah é o sertão ah é... Mostra realmente o Brasil Tem essa questão de mostrar a identidade do Brasil Mas o... É, eu acho que da segunda a gente já falou bastante Só quero falar um pouquinho da terceira A terceira, ela muda um pouquinho Por um lado que Se você faz pensar em uma continuidade Não faz muito sentido Por quê? Porque, no, no caso, você está vendo uma, que aumenta o pessimismo. A primeira fase já tem uma crítica, né? a outra aumenta a crítica, aumenta a sacidez da crítica, e mais na terceira fase, não. Na terceira fase, ele dá uma suavizada. Então, ele tem mais poesia, então ele mostra mais coisas bonitas. Apesar de trabalhar um pouco mais com a psicologia, e às vezes de uma maneira um pouco é, não tão leve, mas muitas vezes tem uma suavidade, por exemplo, aqui temos Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Ligia Fagundes Teres. A Ligia, ela trabalha muito bem em vários assuntos, tanto nos suaves como no não suaves, né? Mas o, exemplo, Ariano Suassuna, ele, a escrita dele é um pouco mais confortável de ler. Não é aquela coisa ácida, não é aquela coisa mais forte, que você lê e fala assim, caramba, estou... É, estou abalado. Ele dá uma Ficamos uma alegrada, né? Em relação à segunda fase.
0: Hum, entendi. Assim. Entendi, entendi. Isso é interessante mesmo, né? Mas é de vida Secas em específico, Kéo. Uh, o que, que você achou da escrita do Graciliano Ramos? Esse nome é esquisito de falar, né? É complicado. Graciliano, não. graciliano, grac, grac, graciliano. Tá vendo? Não,
1: não é difícil. Você... Ah, não,
0: enrola a língua. Ah, aposto que não é só a minha. Mas me diga aí, o que você achou da escrita dele? Você achou bem tranquila? Você achou que tinha um bom ritmo? Ou teve algum momento que você achou um pouco mais arrastado, um pouco mais difícil?
1: A questão da escrita dele não é exatamente porque ela não é fluida, no sentido de, nossa, o contexto é ruim, ou a continuidade é ruim. Mas aqui ele usa muitas palavras... Que são gírias regionais. Da Bahia. Do gírias regionais do Sertão dos anos 30. Hum. Então, assim. É muito tranquilo de você ler em 2019. Você lê assim e assim, nossa. É claro que eu sei o que significa essa palavra. Essa gíria aqui do Nordeste de 1930.
0: Ah, você tá é. me mangando aí. Aposto. É. Ah. É,
1: então, então, nunca. É, E e o mangano ainda é mais fácil que a gente decora. né? Mas tem diversas palavras que você olha e fala... O que que é isso? O o que isso quer dizer? você vai pesquisar para entender cada uma daquelas coisas. Então tem muito disso. É claro, dá para você fazer uma leitura superficial e passar por cima. Mas eu como também pelo Kindle, isso ajuda muito que você pode clicar na palavra e ver o significado dela... E eu li pelo Kindle, as duas vezes que eu li. Então, isso ajuda bastante, né? Você consegue ver ali o que, que tá querendo dizer, como é melhor aquele contexto. É muito interessante ele mostrar ele lançar um livro como esse para outros estados, né? Mandar pro Sudeste é, gírias que as pessoas não conhecem. Elas conhecerem um contexto totalmente diferente. Eu acho muito legal. Eu gosto da escrita dele. Ela é ela é densa, no sentido que ele usa uma linguagem pesada, ele coloca situações complicadas. é né? no... Muito tempo, é o tempo todo, muita desgraça, realmente. É realmente uma vida muito seca, muito uhum. amarga. Então, os personagens são amargos. Então, você lê e você fica, por vezes, com raiva deles, você sente tudo aquilo. Então, é uma leitura que você não vai ler e falar assim... Ah, estou anestesiado. Ah, eu li e relaxei. Vou ler para relaxar. Hum. Se você quer ler para relaxar, não leia Vida Simples.
0: Simples. <risos> é, eu achei uma leitura com um bom ritmo, sabe? Eu gostei. Apesar do desses detalhes do, das palavras, eu, eu gostei muito. É, inclusive... É um dos livros em que dá para aproveitar bastante um audiolivro. Tem vários audiolivros por aí, disponíveis, de graça, para todo mundo. Principalmente livros assim, que são de domínio público. Então, olha, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, procure aí. No, no, principalmente no YouTube. Se você tem, tem algum livro clássico nacional que você acha que talvez tenha... Algum obstáculo com a escrita dele, ou você tem algum obstáculo na leitura por causa de tempo, correria, diz ao mesmo tempo ver várias outras coisas, e você quer aproveitar o seu caminho de casa uh, para o trabalho, de casa para a faculdade,
1: ou em casa mesmo, né? Eu uhum. acho que o audiolivro, para mim, ajuda muito em questão de você tá em casa fazendo alguma tarefa doméstica, né? Porque a casa não se limpa sozinha, né? Fazer o quê? E ouvir um audiolivro é legal. Você pode ir acrescentando muito. E, por exemplo, às vezes você tem que ler tantos livros para a faculdade. Ouça o audiolivro, mas ouça realmente. Né? A pessoa fala assim, ah, eu acho que o audiolivro, eu não consigo absorver tanto conteúdo. Olha, tem gente que lê o livro e não absorve conteúdo nenhum.
0: <risos> pois é.
1: é. Porque eu acho engraçado que tem gente que fala, não, se, você ler, se eu ler do meio digital, eu não absorvo. Hum. É, então, muito provavelmente você não absorve o físico também.
0: É aí é. é, aí é complicado.
1: Então, no, no, às vezes a pessoa coloca uma, a culpa no meio de comunicação para.
0: E se isenta da culpa.
1: É. É claro que às vezes temos mais facilidade com um ou com o outro, né? Então, por exemplo, tem gente que realmente se dá melhor com o livro físico. Hum. Mas uma pessoa que lê um livro físico, depois lê um digital e fala que não consegue absorver conteúdo nenhum no digital, hum. é esquisito. É. É no mínimo esquisito. Então, é. no caso assim, ter preferências, ok, mas. Não quer dizer que não dá para absorver. Dá para absorver e muito bem.
0: Uhum. Pois é. E o, uma dica que eu dou também é... Ouça audio, audiolivros enquanto joga videogame. Ah, é uma beleza. Eu, eu gosto de, de ouvir audiolivros, de ouvir podcasts enquanto tô jogando videogame. É uma beleza. Mas assim, depende do jogo, claro. Por exemplo, se você... É, tá, está jogando um jogo que você não precisa exatamente estar ouvindo o que está passando no jogo. Se
1: o jogo não precisa muito de pensar, tipo o jogo de futebol, você pode. Olha, para, para você com você isso. Você não exige raciocínio. Nada Se a ver. Eu... Ah, por exemplo, eu nada faço. Com as tarefas que não exigem raciocínio.
0: Ah, meu Deus, Raquel, deixa eu falar. A questão não tem nada disso, né? Não é, aí, não é aí o negócio. É que você não precisa exatamente estar ouvindo. Por exemplo, o jogo de futebol mesmo, você precisa, não precisa ficar ouvindo narração. <risos> Tem como você ficar o, o ouvindo o áudio numa boa, às vezes algum jogo de tiro, algum jogo de, de aventura em que você não precisa ficar o tempo todo ouvindo as falas uh, dos personagens, é só você ir lá e, e meter a ação no, no jogo... Então, esse tipo de jogo dá pra você ouvir outra coisa enquanto você está jogando.
1: o tipo de jogo que você não precisa pensar muito.
0: Não, Raquel. Tem nada a ver isso aí. É. Para de falar besteira. Então, o... falando um pouco mais sobre Vidas Secas, o livro, ele é, é estruturado com... em 13 capítulos, certo? O... Temos o primeiro Mudanças e o último lá, que é Fuga. É... Ele... ele não é bem estruturado como se tivesse três arcos ou uma grande jornada que está acontecendo, né? Eu simplesmente, no primeiro capítulo, eles estão indo de um ponto A para um ponto B, eles já chegam nesse ponto B. E aí, então, o resto do livro é a estadia deles nesse ponto, e desenvolvendo os personagens até a parte em que eles saem desse ponto, né? Você acha que tem alguma jornada ali um pouco mais específica aqui, ó? Ou é dessa maneira mesmo? Os capítulos são mais independentes? A forma como o Graciliano estrutura esse livro não é tão convencional? Ou você acha que tem como achar um padrão aí?
1: Eu acho bem diferente de outros livros do período, como da literatura nacional, porque são como contos, né? caso você vá entendendo melhor cada personagem, no decorrer dos capítulos, eles são bem apresentados até no primeiro capítulo, então você consegue entender, mas depois tem alguns capítulos que dão um foco maior em cada um, né? em alguma situação diferente. E essas situações não são é, narradas cronologicamente. E você percebe isso, que as coisas não são totalmente cronológicas. Em hora que você lê uma coisa e você fala, não, mas isso parece que foi depois, aquilo, isso aqui não sei o quê pode ter sido em qualquer outro momento então não tem aquela necessidade de ser é, cronológico eu gosto bastante eu eu gosto dessa dessa ideia de você poder ter coisas é, fora da cronologia porque eu não sou a doida da cronologia não gosto disso de ai oh, tem que ler sempre na cronologia tudo certinho é,
0: eu não sei de quem você está falando mas o e os personagens aqui analisando o núcleo principal do do livro a família é, temos Fabiano, temos sim a Vitória, certo? Temos o menino mais velho, o menino mais novo, temos Baleia, ok? Começando com Baleia. Ou, como você poderia definir este personagem na história, Kelzinha?
1: É o é personagem é quase principal em muitos pontos. Porque, é... ah, porque o livro em si era Escrevendo sobre a baleia hum. A ideia inicial do Graciela Hamilton Era escrever sobre essa cadelinha E ela representa muito Nós mesmos né? Ela, é uma, ela tem esperança é, O tempo todo ah, Que aqueles ossos seriam dela ah, Tinha um, alguma coisa cozinhando na panela Todo mundo tá morrendo de fome E ela acha que vai ter algum osso para ela poder morder Então, E ela tem Ela é fiel, ela tem várias características Que parece que descreve muito uma pessoa, um trabalhador. Um hum. trabalhador que sofre, mas está ali buscando o ossinho dele o tempo todo e é fiel ao patrão.
0: pelo mais calma. que seja
1: maltratado, né, tudo o que hum. aconteça.
0: É uma boa analogia.
1: Até porque ele é socialista. Né? Então, uhum. como socialista, dá a entender isso.
0: De a personagem de... da baleia. Uhum. Né?
1: Já os outros, por exemplo, o Fabiano. Eu gosto do personagem de Fabiano uhum. porque ele tem uma frase... Tem... para mim tem uma frase em em específico que é a melhor que são as reflexões do Fabiano. O Fabiano ele aceita a vida de bicho dele. Ele aceita que ele não é tratado como humano, que ele não se parece com o humano, que ele se dá bem com o bicho, que ele parece um bicho. Ele simplesmente aceita isso. Ele não tenta ter um convívio maior com as pessoas, não tenta, é, não procura uma aceitação social. Ele aceita a vida de bicho. E tem um momento que ele ele diz... E ele tinha o direito de saber... Não, não tinha... Deixa eu até pegar a frase aqui, que é é muito boa.
0: Ok. Quando você pega essa frase... O o Fabiano realmente, né? Ele é assim, né? Uma pessoa bruta, né? O Graciliano, ele descreve assim, né? Uma das pessoas brutas no sertão, que não era alfabetizado, isso, na verdade, era um luxo ali naquela região... E ele tenta ser a uh, aquilo que esperam dele, né? Sei lá, um vaqueiro uh, desempenhando bem o seu trabalho. Ele tá ali uh, dando sustento para a família, né? E você acha a frase? Qual é a frase, Kelsinha?
1: É, eu gosto muito quando o Fabiano diz... Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. <risos> e eu gosto muito porque isso me lembra muito a situação de muitas pessoas às vezes você as falam assim olha eu preciso ficar em ignorância porque eu... ah mas todo mundo tem direito de estudar você tem realmente tem muitas pessoas que não tem tempo de estudar tem crianças que trabalham tem diversas situações então às vezes você tem que se dar bem com a ignorância é, você tem que se dar com a ignorância porque você não tem o direito realmente de saber então dizem que o direito de conhecer E do, do estudo É para todos Mas não é realmente né? Uhum. Então às vezes é uma família desestruturada uhum. Tantas outras coisas podem atrapalhar tanto Então Eu acho que isso era uma crítica também Do Graciliano Ramos como, como socialista Que adora fazer esse tipo de crítica Mas, mas faz muito sentido
0: uhum. né?
1: Faz muito sentido Então às vezes você, eu, às vezes eu, eu começo a pensar Caramba eu olho para algumas pessoas e falo, nossa, mas será que ela tem o direito de não ser ignorante assim?
0: Uhum.
1: tem, não tem.
0: <risos> pois é. E temos o, os meninos, né? Os filhos de, de Fabiano e senha Vitória, né? Depois vamos para, para senha Vitória. Temos o um menino mais velho e o um menino mais novo. Olha só, eles não têm nomes no livro. Aí cai aquela pergunta, né? Aquelas provas sacanas, né? Qual é o nome do menino mais velho e o nome do menino mais novo? Aí você responde. Eles não os têm. Não tem esse luxo. <risos> é, Sei eu lá. Ele,
1: eu acho que essa pergunta ia ser muito bem formulada para estar no Enem.
0: Ô louco. Ah, não tô nem falando de Enem, tô falando de não, em escolas mesmo, aí municipais, ah. estaduais, uh, integrais, particulares. particulares, federais e blá blá blá. Ok? Mas, é, é, mas realmente seria uma boa pergunta, não é? Para o Enem, eles...
1: nada é uma boa pergunta. O Enem, mas o Enem, ele seria capaz de, se você falasse eles não têm nomes, ele diria não, eles sem. Ele ia inventar um nome. Ele é. fala, não, você não percebe. Mas o autor diz o nome. É. Você fala, mas não tem. Não, o autor diz.
0: Tipo, o nome do menino mais velho é mais velho.
1: É. <risos> não, o Enem, ele tem uma, umas correções que quando você pega a prova, né, eu, eu sempre, Às vezes que eu fiz o Enem, eu peguei para teve uma questão que eu achei sensacional, que ela tinha duas respostas que diziam exatamente a mesma coisa, <risos> que era um texto sobre pessoas que estavam cultivando a terra, e ou como era a cultura, é, então assim, e a cultura em si naquele, se manifestava de duas, é, de qual forma? Então isso estava escrito no texto, que a cultura era a maneira que as pessoas mexiam na terra, e dentro das respostas tinham duas, tinha uma, uma, as pessoas como mexem na terra, né, ou como é, é como mexem nas flores ou, ou fazem jardinagem ou como as mulheres é, cultivam as flores hum. as mulheres não são pessoas
0: uhum.
1: as flores não são vegetais então sim
0: vai ver na verdade queriam é não sei lá. Pergunta... É muito... não eram, tem sinônimos, como. eram sinônimos
1: eram é, sinônimos não tem como eram totalmente sinônimos e tinha uma resposta que estava certa e outra que estava errada. <risos> e tem uma polêmica até nessa questão, né? De, de, de algumas pessoas perguntando, né? Como que uma pessoa poderia saber né qual que era. E eu, é. Mas pra mim o melhor caso do Enem é... Ele colocou um poema, eu não lembro qual era o poeta, mas o cara ainda estava vivo. E ele falou assim, qual foi a intenção do poeta? E quando <risos> corrigiram a prova, o poeta, não sei como isso foi parar, e o poeta viu que deu dele e tweetou. Essa não foi a minha intenção.
0: <risos> pois é. Aí fica difícil, né? Aí fica Aí, difícil.
1: O Enem é uma comédia, né? Tipo, uma, meio que sorte, né? Vamos tentar
0: sorte? É. é. Mas, é, Enem indo para o Enem, o, como é que você vê o menino mais velho, o menino mais novo? O, o mais novo é o que quer ser, que nem um pai, certo?
1: Mais novo. Imagino, isso não é, é. é isso mas é isso o mais novo quer ser como o pai o mais velho é um pouco mais questionador né ele uhum. tem ele quer conhecer mais ele quer saber das palavras é o menino mais novo ele tem uma é, é natural né que tenhamos admiração pelos nossos pais ou por alguém mais velho no caso eles têm dois exemplos o, o mais novo ele vai ter mais um exemplo do pai ou da mãe mesmo mas o mais velho ele conseguiu acompanhar melhor o antigo patrão do, do Fabiano, que era o seu Tomás da Banadeira
0: Bodaleira Badoleira Badoleira Badoleira?
1: Okay. é o seu Tomás, o seu Tomás <risos> que era um senhor que lia bastante, né? Que eu empregava o, o Fabiano e todas. Ele é só citado, né? Não tem nenhuma, realmente, uma cena que ele aparece
0: uhum. é. só na, nas memórias.
1: Sim, mas é muito interessante o personagem dele porque ele é um personagem que ele não abandonou a família. Ele realmente começou a passar fome também, quando ele desempregou o Fabiano, ele é muito fiel, ele é uma pessoa de palavra, então, e ele é um cara que lia muito, e no fim das contas, ele lendo tanto, tendo tanto conhecimento, soube que ia morrer na seca e ficou louco, a história dele é de uma pessoa que ficou louca, de tanto saber, então, o Fabiano usa isso como exemplo, quase todo livro de, ah... Vale a pena ter a inteligência? Vale a pena ter o conhecimento? Então, olha lá o seu Tomás. <risos> ele tinha e ficou louco.
0: Pois é. E... o Assim, a Vitória... O... Assim, mas eu não falei
1: ainda dos dois. Tô falando só do mais sério ainda. Dessa curiosidade dele. E já o mais novo, ele gosta dessa questão mais animalesca É, mas eu só citei. Né? ele vê o pai, ele admira o pai, ele quer se dar com os animais. Ó, apesar da baleia, que se dá melhor é o mais velho, porque ela tem essa característica mais humana, hum. o mais novo, ele quer ser um bruto. Hum. Ele não, não pretende descobrir sobre os números, não, ele concorda com o pai, ele gosta da ignorância.
0: Uhum. Entendi. E assim, a Vitória, que no começo do livro, eu achava que ela estava bem mal desenvolvida, assim. Achava que, caramba, não vão dar um foco melhor para ela, né? O... Deram mais foco para o Fabiano, depois para os meninos. Até a baleia tinha tido algum desenvolvimento, né? Mas ela tinha ficado mais de lado, né? Não aí acha... a partir da metade do livro é, começa a desenvolver melhor. E aí fica bem melhor fica bem melhor. Sabemos as aspirações dela, o papel dela dentro da, da família, né? como era importante, né? como, como é, deixava todo mundo mais estruturado, e principalmente emocionalmente. né? E, e a partir daí ela começa a ter um desenvolvimento que ela merece, começa a ter mais aprofundamento uh, até o seu final. Eu acho muito legal o, como é que era o relacionamento entre ela e o Fabiano no começo da história, quando eles estão caminhando, ainda nem chegaram na fazenda na qual eles ficam com a maior parte da história, eles mal se falam. Ela tá carregando o menino mais novo no colo, e eles mal se falam, assim, é o Fabiano irritado, procurando alguma coisa, ela falando pou, poucas coisas, e claro que eles estão todos cansados, todos né, irritadíssimos por causa do, da seca, mas eles mal se falam, eles não estão assim, tão juntos assim. Já no final da história, dá pra ver que os eventos da da história que que é descrita dentro do livro, vemos que os mudaram, né? Eles estão bem mudados e a relação entre eles fica diferente. Fica melhor. Eles estão mais juntos, né? Sabem que vão passar por muitas adversidades,
1: mas estão mais juntos. É, no caso pouco, né? Não acho que eles estão tão mais juntos. Sim. Não não acho que... Ah, nossa, olha, neta de relacionamento, hein? É,
0: não é... Estamos falando aqui que é tipo, ó, um romance desses que vocês leem, aí do... É, de literatura jovem adulto entendeu? Não é desse... nossa Kaique,
1: nossa, de péssimo exemplo não,
0: então, é isso que eu tô falando não é um romance desse, desse estilo não,
1: não, tá, estamos falando de uma relação entre pessoas casadas e não de romance ah, é sem romance não,
0: é isso aí, Raquel Sim. nos diga mais sobre assim, a senhora ah. Vitória
1: então, não, ela tem a parte que um pouco mais de consciência, dá pra ver que ela tem alguma sabedoria alguma, alguma coisa lhe foi ensinada ela não sabe ler totalmente, mas ela sabe contar. Então ela tem alguma noção de alguma coisa, alguma noção de conhecimento. Enquanto o Fabiano não tem noção nenhuma. O Fabiano, ele é, é um bombado de academia. <risos> trazendo para os dias atuais.
0: Ai, caramba. Como é,
1: não, é, não tem conhecimento nenhum, não sabe o que vai fazer. Não tem... Não tem Aja
0: por impulso, pô. Ai, não, mas os... Os, esses caras de academia, eles têm muito conhecimento porque eles têm que tomar whey, entendeu tem que fazer dieta direitinho tem que saber a série de exercícios entendeu,
1: isso tudo eles fazem por instinto Kaique, igual animal <risos> ele faz por instinto não porque ele raciocina
0: ai meu Deus Cada coisa. Não tem
1: mais raciocínio lógico. Wayne já queimou todos eles.
0: Ai, ai.
1: Ah, você pode ver que o cara que fuma crack Ele rouba coisa pra vender.
0: Você tá tá, tá comparando o usuário de crack com, com quem? Com o
1: usuário ver? de whey, Claro. É, é que sabe, meu Deus do
0: céu. <risos> que, que coisa. Mas
1: enfim, assim, a Vitória ela ah. tem algum direcionamento. Apesar de não ter tido uma base realmente, ela tem algum direcionamento. Então ela. Mas ela é muito irritada, então, às vezes, quando ela não sabe de alguma coisa, quando ela não sabe explicar alguma coisa, ela briga, ela bate, uhum. ela não tenta buscar. Então, ela não tem uma, realmente uma sabedoria de preciso saber mais, não. Mas ela tem algum... o pouco de inteligência que ela tem é o que a, é o que a família tem. Então, uhum. então, eles se apoiam nisso, né? Uhum. É, por exemplo, dá pra ver o temperamento dela, gosto daquela do capítulo do inferno, né? Uhum. Ah, o que é inferno, mano? É, é, e ele falou assim, então você já foi pro inferno? Porque você falou que já viu tudo de ruim E falou que o inferno é alguma coisa ruim uhum. E ela bate no menino tipo, <risos> Por dizer que ela já foi pro inferno
0: <risos>
1: Mas foi. no caso é, O menino tem um raciocínio lógico genial pô é. Olha, ela fala que já viu tudo Que é de ruim no mundo hum. E falam que o, o, o inferno é tudo o que já há de mais ruim no mundo Então logo uhum. Logo é. se ela viu isso Vai sentir, vai muito, vai bom, sentir. muito bom, muito bom assim,
0: Mas, Raquel, nos diga aí, dito tudo isso, qual é o seu veredito para esse livro, ou qual a sua conclusão para esse livro? Ele merece um café expresso? É bom a gente relembrar né, as nossas notas né, para os nossos ouvintes, já que estamos tanto tempo sem sem um expresso do dia, né, e nem todo mundo lê as desenhas que estão no Bookstime Brasil, olha só. É, fica aí a dica, né? Vamos ler as resenhas. Eu é. é sempre gosto de recapitular
1: também, né? Então, antes de to- todo o vamos começar a recapitular.
0: Ok. Então,
1: nossa medida, né? Pra saber se é bom, se não é bom. Café descafeinado é de 0 até 2. Hum. Café fraco, de 3 a 5.
0: 3 a 5.
1: É. 3 a 5. Não, 3 três a 4. Três 3, 3 e 4, 4 café fraco.
0: Uhum.
1: Café com leite.
0: Uhum.
1: 5 e 6. Uhum. Café forte. 7 a 8. E café expresso.
0: De 9 a 10. De e esse livro merece?
1: É café expresso pra
0: mim. Oh. E é um
1: café expresso sem açúcar. A gente Para de colocar açúcar no café. Ai, tem um café Deus. doce. Cosmo ah, coisa. Ai, né? nossa.
0: Raquel, por que ele é café expresso?
1: Ele tem. O retrato do sertão que ele dá é sensacional. Com tudo que ele mostra sobre a seca, é muito bom. Como ele mostra as pessoas amarguradas, que lidam com todo esse sofrimento, é sensacional. Como ele consegue mostrar pessoas de várias formas. Tem a questão da autoridade também, que ele mostra nesse livro. Como o Soldado Amarelo, que ele é abusivo. E o Fabiano fica irritado com ele, que ele tenta... lutar contra isso, lutar contra esse sistema. Mas, na verdade, ele só tá irritado porque alguém é, ganhou dele mais uma vez. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito de como ele é, faz tudo isso. E, no final das contas, é, acaba como começou. Eles saindo e procurando esperança. na <risos> mesma maneira que começou. Isso destrói, entendeu?
0: Uhum. Porque,
1: caramba, você vê o livro... Olha, eu saí de um lugar procurando um lugar melhor. E no fim é, é, esse lugar melhor não é tão melhor e eu preciso de um lugar melhor. É. Então, ele ao mesmo tempo que você fala, ah, pode ser um lugar melhor realmente, mas por quanto tempo esse lugar vai ser melhor? Uhum. Isso é, Eu acho que esse livro traz muitas coisas pra gente. Muita coisa mesmo. Às vezes você fala assim, ah, mas é um, é um livro sobre seca sobre pessoas que não têm o que comer. Mas às vezes eu olho para a situação das pessoas que estão ao meu redor e falo: elas não estão muito diferentes. A mentalidade delas não está muito diferente. E às vezes eu não estou muito diferente. Às vezes você só quer sair daquele lugar e ir para algum lugar melhor. Mas aquele lugar vai ser melhor por quanto tempo? né? Você quer sair de um relacionamento porque você não quer arrumar, mas ele vai ficar bom por quanto tempo? Né? Vai ficar fugindo de relacionamento em relacionamento enquanto você não precisar resolver nada? Então em muitos pontos nesse livro, durante o desenvolvimento deles dentro da, na, nessa fazenda, que é o local principal né, do livro, eles poderiam ter melhorado em muitos aspectos e eles não melhoram. Né? Então, é.
0: Olha, depois dessa conclusão, eu vou falar mais o quê? Né? É, é isso aí, é melhor fechamento. <risos> eu, eu fico entre um... Acho que eu... Não sei se eu darei um café expresso. Tá bom, vou dar um café expresso também. É, da mais depois desse discurso da Raquel. Café expresso para recebidas secas. E, Raquel, então, para encerrar este podcast, por favor, nos digam onde te encontrar nas redes sociais.
1: Você pode me encontrar no Scoop, no Goodreads. Eu aceito todo mundo, né? Porque, gente, a pessoa só quer ver o que eu tô lendo, né? Tadinha, ela só vai. É bom que você aumente a sua autoestima. Você fala, nossa, eu tô lendo pouco. Quando você vê o meu ritmo, você vai falar. Não estou tão mal assim. Não estou tão mal.
0: E onde mais?
1: Pode me encontrar no Instagram também, que é raro aparecer por ali, mas às vezes acontece. né? E no Twitter, que está mais raro que o Instagram. <risos> Pode e... também adquirir o nosso livro, Na Sombras da Mente, né? foi lançado pela Constelação. E em breve poderá adquirir outros livros escritos por nós.
0: Isso aí, isso aí. E eu estou no Instagram e no Twitter, também estou no Scoob, também estou no Goodreads, tudo aí na descrição. continue a papear conosco sobre livros, clique aí no link da descrição sobre o nosso Caputino Lovers, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde papeamos sobre livros, HQs, séries, filmes, e a vida, o universo e tudo mais
1: às vezes a gente destila um ódio também, sabe ah, tá. de leve sim, sim, mas é bem legal, bem legal eu recomendo
0: <risos> é isso aí, então é isso aí galera é, fiquem com Deus e escapem da vida seca